0: Olá, olá, muito boa noite para todos vocês que estão aí no outro lado da telinha. Hoje, quem está aqui abrindo o um estudo bíblico, começando mais um estudo bíblico de toda segunda-feira, no frio no friozinho aqui da cidade de Joinville, mas sou pastor Geise, começando aqui hoje o nosso reverendo, pastor Lipão, está nos ares possivelmente nesse momento, a caminho dos Estados Unidos, a caminho da nossa igreja lá em, em, nos Estados Unidos, né? ele vai é, é, pregar numa conferência numa outra igreja lá e também já vai aproveitar para visitar nossas igrejas, então pastor Lipão você pode ver aí no, 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 na agenda do Instagram dele para você saber onde ele vai estar aí nos Estados Unidos. Quero cumprimentar, já vi com o pessoal da, da, das imagens, já mostraram o glorioso Rob aqui do lado. É o nosso camisa 10. Rob, boa noite. Tudo certo, meu querido? Tá tudo bem? Hoje estou aqui em boa companhia. Hoje só eu e o Rob aqui, hoje, né? Grande maravilha, missão, hein,
1: Rob. Maravilha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Geis. É muito bom estar aqui com vocês. É, estaremos nós dois. Eita glória.
0: E o e o pai, o filho e o e Espírito, Espírito Santo. Santo. Porque é só por eles mesmo né, que hoje. Glória a Deus. Mas cara, é muito, muito legal.
1: bom estar aqui toda segunda-feira, aliás. Aproveita e manda um abraço. Pessoal, vem falar comigo depois. Ah, teve uma que dizer assim. para autógrafo. Teve uma, eu tive uma, uma que dizer assim livro. pra mim. Você é aquele que tá no estudo bíblico, né? Famoso. Eu, eu é famoso nada. Pois é, pois Mas é. Mas é um privilégio servir a igreja, compartilhar algo com os irmãos. Exato.
0: Sempre é muito precioso. Uma honra estar aqui. Benção demais. Hoje o Renan Macies, que também não pôde estar com a gente. O Renan, que tá aqui sempre também. Então hoje Pastor Lipão e Renan Macies. Macies que não puderam estar e eu e o Rob, então, vamos tocar o barco aí, porque vai ser benção demais. Antes de a gente começar, até queria pedir para você, de casa, para você fazer o seguinte, nós temos aqui o nosso chat, Tô vendo que tem uma galera já assistindo aqui, você pode fazer o seguinte, você pode fechar o chat aí, ir lá no, no, no dedinho que tem um joinha assim e curtir, por quê? Porque a tua curtida, inclusive... Os algoritmos da internet levam este vídeo para ainda mais longe, ou seja, pode edificar muito mais pessoas e muita gente ser abençoada a partir do estudo bíblico. Então, dá um curtir aí e compartilha esse vídeo nas redes sociais. Inclusive, você pode até tirar uma foto e nos marcar lá, marcar a onda dura, onda dura Joinville, marcar o meu Instagram do Rob também. E a gente vai estar tá, é, repostando depois também todos esses ah, vídeos aí. Sim. Uma outra coisa é, você pode nos ajudar dando super chat também para que, de fato, é, esse projeto seja cada vez mais abençoado. Para quem não sabe quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui toda segunda-feira às 8 horas da noite, é ao vivo, e esse estudo fica gravado também para que você possa usufruir, ser abençoado e edificado por ele ao longo da semana também. É, quero saber de que cidade você fala, de que GP você fala, de onde você é, então comenta aqui no chat que a gente vai comentar. Eu já vi que tem gente aqui, ó vamos ver, de Curitiba, de Maringá, Andradina, é, é, Japão, do Japão, Japão não... É, acho que é do Japão. Franco da Rocha, é... Joinville, Onda Dura Rio de Janeiro... Joinville, olha só que bacana. Pessoal da Onda Dura São Paulo também. Pessoalzinho bacana demais entrando aqui. Então deixem aí os seus, o, o, os seus comentários de onde você fala, que daqui a pouco, logo menos, nós vamos ler também. Ó, Blumenau, Recife, uma galera de todo canto do Brasil e do mundo acompanhando o nosso estudo bíblico em Rob, tá? Tá chique demais o negócio. Legal, legal. Um abraço pro pessoal aqui de
1: Joinville. Eu vi que o Franz entrou aí, o GP Eita. da Dani. Legal, pessoal. Muito bom
0: ter vocês. É. E não é um para tempo por aí. Precioso. Pinhalzinho. Piracicaba, oh, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, GP de Irajá, olha aí, olha aí Rio foi... de Janeiro, Grajaú, Show em Maringá, São José, Grajaú, Ceará. Grajaú é de onde surge a música do, do crioulo, Grajaú X. Lembra dessa música? Pois é, ai, ai, Não lembro dessa. É Mas cultura, cultura, o pessoal de, de pinhãozinho
1: aí do, do, do Oeste, de Santa Catarina, Frio. né? Sou natural de Ceará, em Santa Catarina, lá no Oeste. Olha lá, aí, então. É. É, isso aí, um Anteriormente abraço. Anteriormente né? vinha de Canoinhas, né? Isso, Seara, depois Canoinhas e agora...
0: Caramba. Seara, Seara
1: fica onde ali? Perto de Chapecó, Concórdia... Ah. Aquela região ali onde tem bastante é, produção de é, porcos, galinhas, enfim, é... Que legal, que Criação legal. desses é animais. E frio? É frio, é frio.
0: É frio. <risos> Eita, A glória. A serra aqui é um pouco mais gelada do que lá, mas... É bastante frio também. É frio também. Que legal, que bacana. Então, vai ser legal. Galera de Angra dos Reis, é, GP de Irajá, Rio de Janeiro Presente, Joinville. Ah, muito legal. Bacana demais. É, se eu ficar lendo o, o comentário da cidade de todo mundo aqui, a gente vai até amanhã. Mas, é, que legal, que legal. A galera já identificou a minha música aqui, até já comentou a, a, a letra da música aqui. Enfim. É, Itabaiana. Caramba, Itabaiana. Eu acho que é Sergipe, cara. É, Olha Sergipe. Olha aí que legal, Sergipe. Já ouvi falar de Itabaiana. Olha aí que bacana, enfim, e aí o pessoal, aí que o pessoal é, tá, tá falando aqui, ó. o pai do Renan Macieschi, o Wilson Macieschi tá aqui, olha só, boa noite olha pessoal, aí. já que o Macieschi filho não está, o pai está aqui, boa um abração aí. aí seu Wilson, um abraço meu querido, é muito legal, muito legal, bacana demais. Rob, hoje é, nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo, um tema que nós já viemos falando aí há algum tempo, inclusive, é um tema onde, de fato... Nós precisamos falar, sobretudo porque nós, assim como os corintos, vivemos num tempo onde estamos cada vez mais normatizando alguns comportamentos que a Bíblia, de fato, é contra, condena, trata como pecado, trata como pecado que não somente afeta o indivíduo, mas também a igreja, então... Acho que nós precisamos é, conversar sobre esse assunto hoje, que vai ser extremamente importante. Antes da gente ir para o texto propriamente dito, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu, é, nós precisamos falar e dar esses dois panoramas aqui para que vocês entendam mais ou menos como que, é, é, o que esse texto quer dizer. É, qual é o texto, pastor? 1 Coríntios capítulo 6, ok? Hoje, a partir do verso 12, 12 até o verso 20, ok? Então, 1 Coríntios... Capítulo 6, a partir do verso 12 até o verso 20, ok? É, hoje nós vamos falar sobre o problema da imoralidade sexual. Ok, então vou dar um panorama histórico primeiro aqui e o Rob porque esse texto exige? Vai dar também um panorama de fundo aí filosófico porque esse texto também, olha só que chique, né? O nosso <risos> graduando em filosofia, é, porque esse texto ele exige, né, Rob? Sim, Existem alguns sim, ditados sim, 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 sim. que eram provenientes é, até mesmo na filosofia platônica de certa forma, né? Perfeito, Enfim. Perfeito. Então nós precisamos é, pontuar isso. Mas antes, um panorama histórico basicamente é o seguinte: o, o, o a cidade de Corinto ela era uma cidade que ela bebia muito da cultura grega, justamente porque a, a, a cidade de Corinto, ela era uma cidade, antes, uma cidade do Império Grego, ela, uhum. de fato, quando o Império Romano entra em ascensão, depois de Alexandre o Grande, que deixou um legado em relação à a, a, a cultura helênica, que é a cultura grega, né, é, esse projeto de de, de influência de Alexandre o Grande Deu um certo, inclusive Apesar de ele ter ficado pouco tempo no poder né? Apenas 10 anos E numa idade até nem tão experiente assim Ele já consegue estipular Aquilo que ele tinha como projeto De que, de fato, a cultura helênica a cultura grega ela, ela se espalhasse E assim aconteceu No mundo do primeiro século, por exemplo, o idioma Era muito forte justamente por conta é, Desse projeto de Alexandre o Grande é, Então, ela era uma cidade grega Corinto, ok o Império Romano entre a ascensão, ele o Império Romano, inclusive muito conhecido pelas suas construções, né? Ele tem um projeto também de destruir a cidade de Corinto. A antiga Corinto e reconstruir naquela que é chamada de nova Corinto. Por quê? Porque agora ele queria reconstruir essa cidade como uma cidade romana. E aí se utilizou, inclusive, da sua potência né, arquitetônica, por assim dizer, para reconstruir essa cidade. Ok. Então, quando Paulo escreve aos coríntios, primeira Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela é uma cidade romana. Ela é uma cidade romana e muito importante, inclusive, para o Império Romano, porque era uma cidade que ficava num lugar muito estratégico, era uma, uma cidade. Onde, ficava, onde tinha um importante porto que levava para diversos lugares do mundo é, importações, trazia coisa, levava coisas e assim por diante. Então, tu coloca aí como se ela estivesse em pé de igualdade com alguma cidade portuária dos nossos dias hoje. Você que mora perto de cidades portuárias, você vai saber que, de fato, essas cidades vêm gente do mundo inteiro a toda hora, vários navios chegando, saindo. Nós temos aqui perto, por exemplo, São Francisco, uhum nós temos Santos, né, lá no, no, no litoral santista, nós temos é, é, aqui do lado, Itajaí, várias cidades portuárias, que de fato, elas são cidades onde pessoas do mundo inteiro vêm e vão, né? enfim. É, diante disso, o apóstolo Paulo chega em Corinto, planta uma igreja ali, prega o evangelho e assim por diante, ele foi inclusive de maneira estratégica para lá. Só que, embora fosse uma cidade romana, ela era ela embebecida, eu sempre gosto de usar isso, porque ela se bebeu da cultura é, grega e não deixou. Ela ficou, ela continuou bêbada com a cultura é, grega, por assim dizer. E um dos pontos que mais era latente nessa cultura era justamente o problema da imoralidade. A imoralidade grega, é muito conhecida, de modo que muitos dos imperadores nutriram comportamentos, por exemplo, é, completamente depravados, né? devassos e assim por diante. Então, nós vemos que a cultura grega ela tinha muito marcado nela a imoralidade. Corinto, principalmente. Corinto era onde, na cidade, tinha o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. né? E essa deusa do amor tinha no templo mais de mil pessoas prostitutas cultuais, por assim dizer, onde elas desciam até o cais para servir os marinheiros que chegavam nessa cidade portuária. Então, era uma cidade marcada no primeiro século pela sua imoralidade. Inclusive, uma das linguagens pejorativas para chamar alguém de devasso, imoral e assim por diante era chamar de Corinto, ou seu Corinto, né? para ver o tamanho e imoralidade que tinha. E aí o apóstolo Paulo chega nessa cidade e planta uma igreja. E aí o que acontece? Plantando a igreja, é, os corintos se convertem, assim por diante, começa uma igreja ali, o tempo passa e o apóstolo Paulo começa a perceber que aqueles velhos costumes dos corintos estavam invadindo a igreja, de modo que alguns comportamentos, como por exemplo divisão, pautado na divinização da filosofia, né? então meu líder é mais sábio que o teu, o meu líder é um melhor orador do que o seu, é pautado nos, nas causas pequenas levadas a tribunais, e também a imoralidade. Então, a imoralidade foi trazida para dentro da igreja. O apóstolo Paulo vai precisar ser muito duro em relação a isso, inclusive trata até, é, utilizando-se de ditados filosóficos, para combater o próprio pecado deles. Então, esse era o pano de fundo histórico, uma cidade completamente moral que a igreja começa, mas que, ainda assim, os crentes estavam trazendo esses costumes para dentro da igreja, considerando como normal, né? Uhum. E agora temos um pano de fundo também filosófico, por assim dizer. <risos> Eita, Glória!
1: Sim, vamos levar por esse aspecto que é muito interessante. porque Quando você olha para a filosofia grega, você vê uma entronização, uma adoração da racionalidade, você percebe muito bem que a filosofia é o reconhecimento do valor do saber, o reconhecimento da importância de ter uh, um conhecimento em si, e quando você estuda filósofos como Platão, Aristóteles, você vê que ele, eles colocam o homem no centro de suas indagações. Não é à toa que foi dito por determinado filósofo que o homem é a medida de todas as coisas. Uhum. Isso demonstra o quanto é, está no homem a centralidade da vida, da existência. E o homem, sendo colocado como a criatura mais perfeita de todos os seres, ele possui algo que o diferencia das demais criaturas. E o objeto que o diferencia não é o seu corpo, mas uhum. é a sua razão, é a sua mente, é o conhecimento que ele pode gerar. Portanto, há uma ênfase para a razão, para o conhecimento, em detrimento ao corpo, uhum. que é tão somente um objeto que aprisiona a alma. Afinal de contas, a razão ela se dá por ter uma ligação com a alma. Uhum. Então, para ficar bem claro para quem está nos acompanhando hoje, uhum. o que faz o corpo ser desprezado ou ser visto como algo impróprio e a alma ou a parte imaterial ser vista como algo é, exaltado que deve ser é, reconhecido e elevado, é exatamente porque... A alma é a fonte da razão, da capacidade de raciocinar que o homem possui. E isso o diferencia de todos os outros seres. Uhum. Portanto, o valor da alma é relacionado à capacidade de raciocinar. E nós temos diversos filósofos que desenvolvem, então, uhum. a busca pela felicidade. Por exemplo, Epicuro. Epicuro é, é aquele que tinha um jardim, vocês já devem ter ouvido falar, Jardim de Epicuro, jardim de onde Epicuro. ele tinha uh, a liberdade para as pessoas viverem seus prazeres. Nesse jardim existia comida em abundância, uh, homens e mulheres entre si tinham liberdade para viver relações sexuais, porque o objetivo era o prazer que eles queriam buscar, a felicidade interior, como o corpo seria usado para alcançar esse prazer era ca causa secundária. O mais importante era o prazer. E esse conceito de buscar prazer. Ó, oh, a Siri, tá querendo participar aqui do nosso. Ah, ela percebeu
0: que o Lipão, não, o Heaven, não tá aqui e o Renan também, aí já chamou ali a Siri ali, né? Terceira pessoa é, aí, né? Quero participar aqui, meus queridos
1: mas ah, Então, resumidamente, né, para não me alongar aqui nesse, nesse quesito, mas ah, a ênfase da filosofia de Epicuro e de tantos outros é satisfaça sua alma porque é ela que importa. O corpo é tão somente um veículo para esta satisfação. E você tem outras frases né, que, inclusive, foram citadas na pregação de ontem. Uma frase de Epiteto que diz... Tu és uma pobre alma que deves carregar um cadáver. Falando sobre a, o peso que existia sobre a alma por estar aprisionada pelo corpo. Ou então a frase de Sêneca, né? em tão detestável habitação vive a minha alma. Então essa ideia de que o corpo era uma prisão para a alma era profundamente difundida entre os filósofos, entre todos os gregos. Portanto, havia essa liberdade para o uso do corpo segundo o bel prazer, segundo a vontade da pessoa.
0: Uhum. Ou seja, imagina, toda essa carga né, por trás, todo esse pano de fundo, é, dá para entender melhor o porquê o apóstolo Paulo ele vai ser tão enfático em relação ao próprio corpo físico também. Uhum. E ele vai apresentar que, é, como igreja, o corpo físico ele é colocado num lugar... É, espiritual também, ele é colocado de maneira mais prof... ele é apresentado de maneira mais profunda, o corpo físico, além de ser um corpo físico, ele é um corpo onde participará de todos os desígnios do Senhor eternamente, né? então e é tão... não, é algo, não é simplesmente algo que é descartável. né Isso é tão forte em Corinto, que
1: nós vamos ter posteriormente o estudo do capítulo 15, onde o apóstolo Paulo faz uma defesa intensa da ressurreição corpórea. Uhum, uhum. E essa dificuldade os irmãos já tinham naquela época em compreender que haveria uma ressurreição do corpo. Por quê? Para eles o corpo era a prisão da alma. Como assim? O corpo vai ressuscitar de forma alguma. Uhum. Nós queremos na eternidade viver plenamente. Nós não queremos um corpo... É trazendo um peso, um sofrimento para nós. Uhum. Portanto, você percebe que essa cultura grega, uhum. ela dominava o pensamento dos irmãos de Corinto de tal forma uhum. que eles não aceitavam que Jesus ressuscitou corporeamente. Uhum. E, enfim, essas são
0: implicações, tanto teológicas Era... quanto práticas, de uhum. equívocos em posicionamento. Exato. Era um princípio de. Na verdade, esse tipo de pensamento ele permeava os primeiros séculos. Né? Por exemplo, tem a questão do demiurgo, né? Que depois, poxa, Jesus não pode ter ressuscitado por quê? na verdade Jesus não pode né a encarnação né que, que João por exemplo combate em 1 João né as pessoas negavam né a, a, a encarnação de Cristo e um dos, do, dos argumentos deles era cara o próprio Deus não pode ter encarnado é, num corpo humano por quê porque a matéria é má a matéria é um peso né a matéria é não tem como um Deus que é Santo que se diz tão Santo bom se encarnar no, na nossa no nosso corpo mortal né não, não é possível enfim uma ideia que já até dava início ali ao ao próprio gnosticismo perfeito né?
1: exatamente é o, o evangelho de João ah, combate de forma uhum. direta a, a heresia do gnosticismo e essa compreensão de que a matéria é má que o corpo não tem valor
0: uhum, e uhum. que o esse não tem valor Deus... né e se não tem valor né pode fazer qualquer coisa com ele exatamente. Que era exatamente o argumento deles aqui no, no capítulo 6 né? mas vamos ler o capítulo 6 vamos lá. É, tem mais alguma coisa, Rob, que tu Não queira? Não, era, era exatamente isso. Ah, então vamos embora. Fechou, então. 1 Coríntios, capítulo 6, é o texto de hoje, do verso, então, é, do verso 12 até o verso 20. Pode ler, Rob? Ou quer que eu leia? Posso ler, posso Então ler. vamos lá.
1: Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido... Mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e, lhe, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, hum. pois foram comprados por alto preço. Hum. Portanto, honrem a Deus com o
0: seu corpo. Muito bom. Honrem a Deus com o seu corpo. Então vamos lá. Vamos. É, primeira coisa, né? parece que o apóstolo Paulo começa aqui no verso 12, Rob. Uma, um, um jogo de perguntas, é, de afirmações, só que essas afirmações num tom até é, para que haja a partir deles um entendimento. Né? Então é comum o que ele está dizendo. Só que essa, né, você precisa perceber, a, a exegésia, ela nos faz perceber isso. Né? Por exemplo, é, tudo me é permitido. Isso aqui, né, no texto grego, é apresentado como se alguém estivesse fazendo essa citação. Uhum. Então, alguém está fazendo essa citação e o apóstolo Paulo está é, só repetindo essa citação, que possivelmente era comum lá. E ele cita duas coisas aqui, Rob. Ele fala assim, ó, tudo me é permitido, que possivelmente é o que eles falaram, uhum. e aí ele complementa, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, de novo, uhum. mas eu não deixarei que nada me domine. E ele tem uma outra afirmação que é, os alimentos foram peito para o estômago e o estômago para os alimentos... E aí ele continua, mas Deus destruirá, destruirá ambos. Ou seja, tem aqui duas afirmações que possivelmente os gregos faziam, não é? Sim. Ó, tudo me é permitido, certo? E a questão do estômago foi feita para o corpo e o corpo para o estômago. Eram duas afirmações que ele tinha, mas o apóstolo Paulo teve resposta para isso, né? Então eles diziam, tudo me é permitido. Essa era uma citação comum daqueles dias, né? Sim, sim. É, e dá a
1: entender que inclusive era a argumentação deles, né? Dentro desse contexto
0: filosófico... O que, o que parece, né, Rob? Que, inclusive, Paulo já corrigia eles em relação a isso. Sim, parece que eles sim. já entendiam qual que era a moral cristã. É. Só, só dava um migué, talvez. Claro, com
1: certeza. O, é, o ensinamento de Paulo durante 18 meses foi bem claro para esses irmãos. Uhum. Mas é, perceba o seguinte, dentro da, da, da filosofia existe a chamada lógica, que é uma das disciplinas da filosofia que estuda a, a argumentação. Uhum. E quando você trabalha a lógica, você percebe que existem premissas falsas e verdadeiras. As premissas falsas, evidentemente, vão te levar a uma conclusão equivocada. Uhum. Entretanto para eles justificarem a sua ideia, o seu pensamento, eles utilizavam qualquer premissa, qualquer ideia, qualquer tese uhum. que satisfizesse os seus próprios desejos. E é aqui onde o, o apóstolo Paulo ele começa a colocar a tese deles uhum. e cria a antítese. né? Perfeito, é é boa. interessante uhum. você perceber essa argumentação completa de Paulo, onde a tese dos irmãos que queriam viver na libertinagem, é combatida com princípios claros. Afinal de contas, sempre a prática cristã ela é pautada é, na teologia correta, no, no uhum. saber correto. Uhum. E é por isso que o cristão ele precisa tomar cuidado com uh, esses ditados, essas frases, enfim... Até mesmo que são usadas dentro do, do contexto gospel em Da igreja geral, mesmo,
0: exatamente. Eu ia falar.
1: Para evitar, ou não, para não cair né, em equívocos na prática. Então, uhum. a teologia ou o conhecimento que é difundido vai produzir uma prática. Uhum. Não existe teologia neutra. Né? Toda uhum, teologia exato. produz é, ação. E, nesse caso, a ideia da permissividade para o uso do corpo fazia eles... É, viverem como uhum. pessoas mundanas e o combate de Paulo é que além de ter determinadas atitudes que não convém a um cristão sob a primeira premissa né, ele ainda fala que eu não posso me tornar escravo de nada e isso aqui é muito forte porque ele explica claramente que o fato de termos um desejo, um anseio na nossa carne não quer dizer que devemos viver de forma desenfreada sendo conduzidos por esse desejo. Hum, boa, não boa. podemos deixar que ele nos domine. Afinal de contas, uma pessoa que vive praticando o que deseja, o que acha melhor, o que sente, né? Que muitas vezes a desculpa é essa. Ah, mas eu senti. Uhum. Eu senti que deveria fazer isso. Eu fui lá e fiz. Uhum. Né? Aí o menino chega e diz assim, né? Eu senti que deveria lá dar um beijo naquela menina. Eu fui lá e beijei. Beijou, e é eu... isso aí. E vai indo assim os exemplos, né? Então, quando você
0: toma o sentimento o desejo como base, você se torna escravo. De si mesmo. Uhum. E até nesse contexto, né, Rob, é importante aqui é, entendermos que tudo me é permitido está sendo usado para ter o argumento antitético em relação a ele. Não é um, um argumento onde os cristãos devem utilizar. Por exemplo, essa não é uma tese cristã. Não. Essa é uma tese. É, é, corin corintiana, por assim dizer e Por isso que ela está entre aspas no texto Essa é uma tese Tudo me é permitido Quando o crente ele usa esse argumento Para dizer que ele pode fazer co as coisas Mas ele de deve ter o cuidado Não é necessariamente isso Essa é uma tese que a igreja de Corinto Estava utilizando é, Em relação aos pecados do corpo pautado na ideia de que o corpo é apenas algo que carrega a alma. Basicamente, é isso que estava acontecendo. Então, uhum. nós precisamos entender o contexto histórico, filosófico da Escritura, para que a gente possa não utilizar isso no nosso dia como desculpa para pecar. Nunca um... Argumento bíblico vai ser utilizado como desculpa para pecar. E geralmente as pessoas que desconhecem tudo isso, acabam utilizando. Por exemplo, esse texto, meus amados irmãos, tudo me é permitido, ele não é que permite todas as coisas para um cristão, ou permite algumas coisas para o cristão, e aí, não, mas aí fazer com, com moderação, não. Aqui é um argumento que Paulo está usando para apresentar uma antítese a ele, é uma tese que tem um argumento antitético do apóstolo Paulo então por exemplo, tudo me é permitido, mas e o apóstolo Paulo está usando a tese para apresentar o mas, né isso a gente não pode perder de vista, então tudo me é permitido, mas nem tudo me convém tudo no sentido de cara, um cristão, ele que se converteu, mesmo em meio a Coríntios, mesmo em meio à cidade de Corinto, ele ainda assim não tem, primeiro não tem que, primeiro, desprezar o corpo e sobretudo é, utilizar o seu corpo da forma que ele bem entende. Então, um cristão, ele não tem como afirmar que é, 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 meu corpo, minhas regras, por exemplo. Ele Sim. não tem como afirmar isso. Essa Sim. é uma afirmação que, infelizmente, vai contra a teologia bíblica. Uhum. Por quê? Porque em Cristo não há liberdade para um cristão fazer o que ele bem entende com o seu próprio corpo. Né? Porque entende-se que o corpo... É, nós vamos discorrer um pouco mais sobre isso, mas pertence ao Senhor. É. Esse é o ponto. É, há uma teologia do corpo aqui nesse É uma teologia do texto. corpo.
1: E, e, e essa teologia... Por favor, um cafezinho para mim também. Aí, ó, vai café, vai eu, café. Eu tava
0: aqui enchendo a minha xícara três, quatro vezes <risos> e deixando o Robin, coitado.
1: Eita. Mas é, é interessante que essa teologia do corpo, ela abarca a possibilidade... Não é a teologia do
0: coach, é a teologia do <risos> corpo.
1: Ela, ela ensina sobre a necessidade do corpo... Não ser escravizado aos seus próprios prazeres, aos seus próprios Boa. interesses.
0: Inclusive, o argumento... Só, só um, um parêntese aqui, né, Rob? Inclusive, o argumento de não deixar que nada os domine tem a ver com uma prática recorrente é, de entregar o corpo a qualquer coisa, né?
1: É, e Paulo, quando ele fala, é, por exemplo, sobre reduzir o corpo à escravidão, ele fala no sentido de... É, Trazer o teu corpo num exercício espiritual de tal forma que todos os membros do teu corpo eles sejam usados para a glória de Deus, para a glória de Cristo. E a compreensão de que o meu corpo não é um objeto para satisfazer a outros ou agradar minha própria vontade e, glorificar, e sim glorificar a Deus, é a compreensão que está sendo
0: transmitida através desse texto isso é tão verdade, porque um outro argumento deles, além desse, né, de tudo para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ele apresenta um aspecto até um pouco mais abrangente a respeito do corpo, né? Não é sobre é, a, 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 essas coisas tão tangíveis que vocês tendem a reduzir o corpo, né?
1: É, exatamente. Quando você pensa que o corpo ele vai ser destruído, o corpo e o alimento, né? o que o texto está dizendo isso, é que ele vai passar por o... pela morte. Uhum. Há uma clara é, demonstração de que esse corpo ele vai enfrentar a morte, vai enfrentar o um momento de, de perecer. Uhum. É, depois ele fala sobre a questão da ressurreição, enfim. Uhum. Mas aqui ele está falando sobre um tipo de sofrimento ou penalidade que vem ou que virá sobre o corpo, mas ele demonstra que enquanto está em vida, esse corpo ele tem um compromisso, vocês contudo não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual, essa conjunção adversativa, né? o contudo, é, ela mostra que a compreensão do cristão ela é diferenciada, então... É, por mais que eu, o meu corpo vá morrer e vai entrar em decomposição física por um período antes da ressurreição corpórea, do final dos tempos,
0: uhum.
1: eu, enquanto estou em vida, enquanto eu respiro, eu tenho um compromisso com esse corpo. Uhum. Eu tenho que entender que a forma como eu estou usando o meu corpo em vida pode glorificar a Deus, deve ser direcionado para
0: a honra do Senhor. Uhum. Amém, amém, perfeito. Inclusive, é, a, a, a tese aqui por trás, né? É, inclusive, só avisar o um pessoal de casa, se você quiser fazer pergunta, questionamentos, pode ir mandando aqui, que no final eu e o Rob vamos estar respondendo aqui, tá bom, gente? Pode ir mandando aqui, comentários, tudo. É, aqui, né? até o Rob falou sobre a, a utilização do corpo, então, né? Se por um lado não deve fazer isso com o corpo, então deve fazer o quê, né? É viver para a glória do Senhor, né, com o corpo. E, inclusive, para este argumento, o apóstolo Paulo até... É, vai utilizar a ideia de práticas que eles estavam usando, utilizando o corpo. E ele vai falar sobre a entrega de um homem a prostitutas, que tem muito a ver com o contexto da cidade de Corinto. Então, é, de fato, havia essa entrega, a, 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 esse, a, a prostituição, por assim dizer, como uma, como uma resposta ao que eu bem entendo que eu devo fazer com o meu próprio corpo. Né? Então, só que daí o apóstolo Paulo apresenta que um cristão, é, o seu corpo, ele traz um significado um pouco mais profundo. Por quê? Ele vai usar o argumento de que é, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas é para o Senhor. Então, existe um porquê de você estar vivendo no corpo que vive, do, é, do porquê Deus os criou dessa forma, o porquê vocês têm o que têm, o né? porquê vocês têm a mão, braços, pernas e assim por diante. E se tratando da questão da sexualidade propriamente dita, ele vai utilizar, além desse argumento da prostituta, ele vai utilizar é, a seguinte questão. É no verso 16 daí, né? É, de maneira... Vocês não sabem que aquele que se une à prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Aqui também o texto traz uma, uma citação, que é a citação de onde Deus institui o casamento em Gênesis 2, 24. Então, ela é uma citação que Paulo, inclusive, usa em outros contextos para falar de casamento, inclusive... Essa questão de os dois se tornarem uma só carne tem a ver com, é, além deles não poderem entregar o seu corpo a qualquer coisa, de que o, isso porque o corpo pertence ao Senhor, independentemente da situação que for vivido, mas na questão da sexualidade, principalmente o sexo foi reservado para um momento. Que momento? Aí ele usa a citação do casamento. Para o casamento. Então, essa é a ideia e também uma defesa do porquê casais de namorados, por exemplo, não podem fazer sexo antes do casamento. Ou então, porque a prática sexual não pode ser vivida fora do contexto heterossexual matrimonial. Né? Por quê? O apóstolo Paulo está falando sobre não usar o corpo para qualquer coisa, porque ele pertence ao Senhor. E, por outro lado, a solução para essa problemática é o casamento no fim das contas, né? Ele apresenta o argumento de que... Não, não, não que ele está dando a, a, a solução, mas ele está falando, olha, o ato sexual é o ato para o casamento. O ato uhum. sexual é o casamento. Então, vocês estão perdendo de vista, além do sentido espiritual da coisa, vocês estão perdendo de vista algo que é nobre, que eu instituí antes, lá na criação, antes mesmo da queda. Então, acho que o apóstolo Paulo quis trazer até uma... uma um, um argumento de um aspecto criacional para trazer ainda mais consciência, né? como ele faz em outras, em outras questões. Né? É, perfeito. É, essa compreensão
1: da, do uso correto do corpo, como você bem mencionou, está sendo desenvolvido por Paulo tanto na relação do casamento, que você falou muito bem, quanto para a ressurreição corpórea boa, do final boa. dos tempos. Uhum, boa, boa. E aqui ele deixa claro no versículo 14 que Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Hum, boa. E essa compreensão que Paulo traz é de que o nosso corpo importa para Deus. Uhum. A forma como vivemos com o nosso corpo é, tra traz um reflexo para o nosso relacionamento uhum. com Deus. Não existe um relacionamento que é vivido só pelo espírito ou pela parte imaterial, vamos assim dizer, uhum. mas o que Paulo faz aqui é trazer essa compreensão judaica, inclusive, do homem como um ser completo, um homem, o homem como um ser é, único que precisa viver de forma indivisível uhum. para o Senhor, e essa compreensão afeta presente e futuro. Boa. Aquilo que é experimentado nos dias atuais traz uma consequência futura. E Aham, essa, boa, boa. esse pertencimento do corpo ao Senhor também, ele, ele deixa claro aqui, está relacionado a sermos membro de Cristo. Boa. É... Está vindo aí na conferência UNA, né nós estamos falando sobre unidade, sobre pertencer ao corpo. Uhum. Tem tanta coisa aqui em Corinto que fala sobre a unidade da igreja ah. e a unidade do povo de Deus. E você percebe, por exemplo, na forma como nós vivemos ou usamos o nosso corpo, um, um compromisso, inclusive relacionado à irmandade que nós temos. porque uhum. Por quê? Nosso corpo, sendo usado de forma é, correta, glorifica a esse Deus, a quem pertencemos juntamente com os nossos irmãos. Uhum. Então, é, a responsabilidade de uma vida de santidade longe da imoralidade sexual tem reflexos não só para minha experiência pessoal e individual, mas para a experiência coletiva de todos aqueles que fazem parte uhum. do corpo de Cristo. Há uma relação nossa como igreja do Senhor e a forma como nós vivemos plenamente abençoa nossos irmãos. Uhum. E, e essa compreensão, Paulo, é, traz sobre os irmãos da responsabilidade que
0: eles têm uns com os outros. Uhum, perfeito. Então, diante de um contexto, o apóstolo Paulo responde dizendo que é, o corpo não pertence a eles diante desse contexto também, né? que aí é levantada a problemática, porque se o corpo é... se tudo é permitido, conforme o contexto ali, eu posso usar o meu corpo conforme eu quero, e o apóstolo Paulo diz não. É, no problema específico que vocês estão utilizando, o corpo de vocês, que é em relação ao sexo, e ele dá o exemplo de prostitutas, ele diz não faz sentido, porque essa prática foi reservada ao casamento e para usar desta forma o corpo de vocês, e, principalmente, o corpo ele será ressuscitado naquele dia, como, ele, como o Senhor fez com, o, é, com, com Jesus. Então, é, não fazia o menor sentido, nem historicamente, nem filosoficamente e nem espiritualmente a forma como eles estavam usando o corpo de vocês. Trazendo para o nosso contexto, Rob, vamos lá. Brasil, um país onde celebra a imoralidade, em certa medida, um país onde é aplaudido, por exemplo... Uma música de uma cantora pop que está, né? Em primeiro lugar, e a manchete diz o seguinte, Rob. Orgulho brasileiro, e a música da, da, da cantora em questão, ela é uma barbaridade, que revela uma imoralidade do começo ao fim. E aí, cara, a gente começa a pensar: mano, onde nós estamos como nação? Que orgulho brasileiro que é esse? Será que a igreja sente orgulho disso? E aí nós voltamos para a escritura, escritura e percebemos que, cara, assim como na igreja de Corinto, o perigo da imoralidade também está nos nossos dias, de modo que está sendo tratada como tudo me é permitido. O mas foi deixado de lado. O mas foi deixado de lado. Então, nós precisamos compreender que é, esse mesmo pecado que afetava Corinto tem sido ressuscitado agora nos nossos dias. Até um professor de História da Igreja, eu já falei isso aqui, o Jude Clay, é, o meu professor de história da igreja, um, ele é um pastor batista, né, lá do Rio de Janeiro, ele até fala uma coisa muito interessante, ele fala, olha, estamos ressuscitando no século XXI, infelizmente, é, a imoralidade grega e matando a moral Então, é esse movimento que a nossa sociedade tem feito e que nós, como igreja, precisamos ser contracultural. De modo que, é, nós precisamos compreender que não faz o menor sentido hoje nós tratarmos o nosso corpo como meu corpo, minhas regras porque não, nosso corpo pertence ao Senhor é o primeiro argumento do apóstolo Paulo por isso nós não nos, escraviz, nos escravizamos a prática que nós queremos Antes e sobretudo, nós precisamos compreender que pertencemos ao Senhor. E a partir disso agimos com santo temor. De modo que respeitamos o tempo para a atividade sexual dentro do casamento. De modo que respeitamos a heterossexualidade. De modo que é, respeitamos é, e cremos né, na, nossa, é, na nossa ressurreição, assim como aconteceu com Cristo. Então, é, diversos aspectos. Né, e um ponto que o Rob levantou aqui que é muito interessante é porque... O pecado sexual, como Paulo bem diz, ele afeta o corpo. Porque, no fim das contas, o fato de sermos unidos e sermos membros desse corpo é a igreja de Cristo, no Exatamente. fim das contas. Então, Rob, então tu diria que, até, né, pegando esse gancho aqui, uhum. o corpo, quando o apóstolo Paulo trata aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, ele afirma o corpo, claramente ele tá falando sobre o corpo é, matéria mesmo, o corpo do indivíduo, uhum. mas ele também toca no aspecto da igreja. Sim porque ele fala que afeta o corpo, e aqui ele está tratando, então, depois de corpo de Cristo mesmo, né? a igreja, né? Uhum. A partir do verso 18, por exemplo, onde ele fala, fujam da moralidade sexual, todos cometem algo, todos os outros é, pecados que alguém comete, fora do corpo, as comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês? Uhum. E Ó. Paulo até utiliza isso em outro momento para falar da igreja. Então, isso nos dá a sugestão de que Paulo também está falando da igreja, né?
1: Sim, com certeza. Eu é, até penso que a gente pode ler um texto paralelo que ajuda a esclarecer isso, né? Uhum. É, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 uhum. diz assim: A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pe pecado sexual. Ou seja, o contexto é o mesmo. Uhum. Pecado sexual, o objetivo de vocês é santidade. Lembrando que santidade é estar consagrado, separado, colocado de lado, dedicado inteiramente ao Senhor. Aí uhum. ele diz no versículo 4. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ou seja, paixões sensuais, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como uhum. já os advertimos solenemente. Uhum. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus Sim. que lhes dá seu Espírito Santo. Uhum. Até o argumento ele é parecido, porque posteriormente, aqui em Corinto, Paulo fala sobre a habitação né, do Espírito. Mas, uhum. enfim, voltando aqui a essa ideia... É, eu acho esse texto de Tessalonicense muito forte porque ele diz o seguinte, ninguém defraude seu irmão uhum. porque Deus é vingador. Em outra versão, ele fala exatamente assim. Uhum. Porque Deus é aquele que vai julgar. A partir do momento que você toma algo que não lhe é devido, e Paulo está falando sobre o uso do corpo do outro, uhum. você se coloca é, em rota de disciplina e correção da parte do Senhor. Uhum. E essa realidade mostra o quanto Deus se importa com as outras pessoas, com o corpo. E nesse sentido, sim, eu entendo claramente, há uma unidade, uhum. uma
0: comunhão. De então, tal... além do corpo físico, ele também agora apela para a realidade da igreja. Exatamente. Uhum,
1: uhum. E essa nossa união enquanto povo de Deus é, faz com que nós tenhamos compromisso uns com os outros. Uhum, boa, Além boa. dele deixar claro a responsabilidade que eu tenho de usar o meu corpo corretamente, ele demonstra se eu usar meu corpo para defraudar, para tomar de, de outra pessoa algo que não é meu. Uhum. E aqui eu entendo claramente né, aquele princípio. No casamento... O corpo de um é do outro e do outro é de um, né? Uhum. Então, ele vai falar sobre isso no capítulo 7, Sete, né? Uhum. Sobre o quanto o marido pertence à mulher e a mulher pertence ao marido. Uhum. E, gente, capítulo 7 já está chegando aí, vai ser bom demais. Vai
0: ser benção. Vai ser uhum. um mexe
1: extra esse é, vai ano. ser um toquezinho de mexe, no... vai ser legal demais. Muito bom, muito bom. Mas é, o que, que nós temos que entender a partir do momento que eu não estou casado, aliançado com uma mulher, eu não tenho direito a tomar o corpo dela, a usar, usufruir, tocar indevidamente. Uhum. E aqui, é, eu lembro até que, na mesa que aconteceu, falando sobre questão de sexualidade, algo que a Lari falou que é bem interessante, o uso é, de abraços indevidos, de toques indevidos, que é necessário tomar cuidado, inclusive, com isso, porque é uma forma de estar defraudando o outro, de tomando, de, de ferindo o outro na sua uhum. parte sexual. Existe um abraço que é muito natural, que é muito puro uhum. e simples, uhum. mas existe uma ação maliciosa. E se, e se há essa malícia é, no coração de qualquer um de nós é necessário que ela seja tratada. Uhum. Exatamente porque, até nós nem falamos, né? A imoralidade sexual, a palavra que é, porneia, é uma palavra que abrange um uma jeito? série de pecados na área de sexualidade. Uhum. Abrange ah, tanto ações é, entre homens e mulheres quanto entre homens,
0: é, ou homens entre si, né? Então, Qualquer depravação no sentido da sexualidade natural, né? no sentido natural de casamento. Qualquer fuga do projeto que Deus Exato. criou. Pronto. Uhum. Então, quando nós vivemos
1: uh, a quem ou além do que Deus planejou na área de sexualidade, de uhum. uma forma fo uh, distante do que Ele projetou, nós caímos nessa porneia, nessa uhum. imoralidade sexual. E é por isso que, inclusive, nós precisamos desenvolver corretamente o conceito do que é o casamento. Né? Uhum. Quantas pessoas chegam e perguntam ah, o que é possível ser vivido na relação entre homem e mulher? Até nisso existe questionamento sobre o quanto o corpo pode ser utilizado dentro do prazer do casal. Uhum. Então, tu, esse desenvolvimento correto, da compreensão sobre o uso do corpo, ele precisa ser o mais abrangente possível uhum. para que nós, então, saibamos fugir da porneia, uhum. da imoralidade sexual. Uhum. Para que não fiquemos nos condenando, por exemplo, por viver uma vida sexual saudável dentro do casamento. Uhum. E em muitos uh, momentos, né? por exemplo, já ouvi história de, de homens que chegaram na lua de mel e com medo de viver hum. a sexualidade ali, por não compreender exatamente que algo abençoado e criado por Deus Exato. para o homem e a mulher uhum. no casamento, é, passaram a lua de mel sem viver aquele momento uhum. plenamente. Então, esse tipo de equívoco ele precisa
0: ser desfeito através da verdade. Perfeito, perfeito. Então, e, e eu acho que a tese aqui de tudo isso termina no final, no verso 20. Robi. Vocês foram comprados por alto preço, portanto hum. glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ou seja, ele apresenta o aspecto de que eles não são deles mesmos, de que existe uma forma, né, em relação à problemática que eles estavam vivendo que era a prostituição nesse contexto, né, é, e depois a pornéia também que abrange vários pecados sexuais. Mas por quê? Porque existe um projeto original e é o que ele cita aqui. É, um terceiro ponto, porque isso afeta, é porque nós vamos ser ressuscitados com Cristo, uhum. porque afeta a igreja, porque nós somos um, unidos pelo mesmo Espírito e por fim a tese é, para tudo isso é glorificar a Deus com o nosso próprio corpo, até nesse sentido né, o que, que pode ser feito dentro do casamento ou não? glorifique a Deus com os corpos de vocês. Né? Então, vivam essa vida saudável dentro do, do casamento, glorificando ao Senhor. Se você entende que isso está glorificando ao Senhor, obedecendo a palavra e à luz da Escritura, né? não usufruindo de terceiros, de coisas que a, a Escritura condena, por exemplo, usufruam de maneira é, 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 pautada na Escritura Santa, de modo que o marido se deleite na esposa, a esposa no esposo. É isso.
1: E interessante também, que ali no versículo 18, ele fala sobre, aliás, 19, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, uhum. que habita em vocês. Uhum. É, essa, essa expressão, ela deveria trazer um peso para os muito, irmãos, um peso da, da verdade. Quando eu digo peso, não é, ah, estou lançando um fardo sobre você no sentido de, ah, sinta essa culpa. Não, 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 não. A realidade da habitação do Espírito Santo em nós deve nos tornar conscientes do compromisso que nós temos com o uso do nosso corpo. Uhum. Você é a habitação do Espírito Santo. Ah, mas o que é essa habitação do Espírito Santo? É algo assim tão importante? É importantíssimo. Uhum. Uhum. Por quê? Quando você faz uma leitura das Escrituras, você percebe que a habitação de Deus era algo levado em alta consideração. Lá no Jardim do Éden, você tem a habitação de Deus, que, é, a presença de Deus que estava com Adão e Eva é, até o momento do pecado. Uhum. A partir do momento que eles pecaram, o relacionamento deles com a presença de Deus foi diferente. Uhum. Você tem, por exemplo, a presença de Deus sendo manifesta para Moisés numa sarça ardente e Deus diz, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. santo. Uhum. A santidade não estava naquela, naquele arbusto, na, naquela sarça que não se queimava, né, que tinha um fogo ali e não se destruía. Uhum. Nem estava no monte que uh, estava diante de Moisés. A santidade era a presença de Deus. É, é. Aí, posteriormente, você tem o tabernáculo, você tem também o templo, lugares onde a presença de Deus era manifesta. A própria
0: arquitetura do templo nos mostrava esse temor que deveria ter né, em relação ao santo dos santos, por exemplo, né?
1: Exatamente. E, e até o clamor do profeta Isaías, ó oh, se rompesses os céus e descesses. Ou seja, o clamor pela presença de Deus era algo é, grandioso entre os irmãos do Antigo Testamento. Uhum. E aí você tem uh, nos evangelhos, Deus habitando entre nós, o Filho de Deus que se fez carne uhum. e habitou entre nós, e ele disse eu vou para o Pai e vou enviar outro, aliós, né da mesma essência, e enviou então o Espírito Santo, eu estou resumindo, tá pessoal, por causa do
0: tempo Teologia mas... do Antigo e Novo Testamento é para vocês <risos> É, a gente já tava até partindo para para final para as frases finais mas é assim gente você que já tá aí no chat a gente já tá encerrando aqui você pode mandar perguntas sobre o texto a gente já viu aqui que tem uma pergunta aqui você pode mandar perguntas sobre esse texto sobre essas questões voltadas aí ao perigo da imoralidade que a gente vai estar tá respondendo aqui beleza pode mandar é, perguntas aí o diabo tá furioso Cláudio Fernandes falou aqui verdade Satanás não está alegre com o poder da igreja Amém Pode mandar perguntas aí, pessoal. Rob, eu acho que finalizamos, então, pautado aqui na ideia de que não fazia o menor sentido o argumento deles. Uhum. É, a vida que eles estavam levando, se entregando a qualquer moralidade, contrariava o ensino da própria palavra de Deus. Porque, sobretudo, a realidade do corpo, para quem, quem pertence a Cristo, não é que ele é meramente um corpo que, por um lado, pode ser jogado a qualquer prática... E por outro lado, porque nós pertencemos ao Senhor, fomos ressuscitados com Ele, seremos transfigurados para um corpo de glória, pertencemos à comunidade cristã e, sobretudo, devemos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Mais alguma coisa, Rob, em relação a isso? Até interessante o nosso o catecismo que
1: nós usamos aqui. A primeira pergunta, né? A resposta é, nós somos do Senhor, nós pertencemos Senhor. ao Senhor. Então, a nossa
0: esperança na vida e na morte. E, né? Exatamente, aí ó, o Jesus faz o catecismo, o catecismo Exato, também.
1: <risos> então, então
0: por nada, inclusive termina com uma, uma... O catecismo também termina com uma pergunta de esperança também, bem legal. Então,
1: mas essa compreensão do nosso corpo pertencendo a Deus é, é um pensamento que tem que encher a nossa mente, o nosso intelecto, para que nós possamos, então, perceber o compromisso, a responsabilidade que nós temos em usar esse corpo que nós temos uhum. para viver o que Deus deseja nessa Terra. Isso é tão, é tão sério que está ligado ao nosso propósito de existência aqui na Terra. Uhum. É importante nós entendermos que Deus nos salvou por completo, para que completamente o sirvamos.
0: Olha só, essa frase foi boa, hein, Rob? Essa aí é aquela estilo que o Malaquias fala, né? A frase do <risos> Rob no final. Deus nos chamou por completo para que o sirvamos completamente. Maravilha. Amém, <risos> gente. Bom texto, hein? Bom demais, gente. Enfim, por fim, né, cara? Até Zé, meu irmão, não dá bobeira. O sexo foi reservado para dentro do casamento. E quando você casar, usufrua disso de maneira maravilhosa. Vamos lá. É, algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá, deixa eu só ver aqui. É, vamos lá. Dada roots, Dada roots, Dada Roots, enfim, podemos levar essa passagem de Paulo sobre imoralidade e aplicar não só no sexo, mas também onde andamos, frequentamos? Seria grave igual a imoralidade sexual? Eu não sei se eu entendi muito bem, meu irmão. Tu entendeu, Rob, a pergunta? Podemos usar um lugar que andamos, frequentamos, por exemplo, todos os lugares me são lícitos? Alguma coisa nesse sentido, gente? Acho que é nesse sentido
1: realmente a, a pergunta, né? Mas o, o sentido aqui do texto é relacionado à imoralidade, é, imoralidade sexual, é. né? Então, e, inclusive, ó, um...
0: né, vale lembrar que é uma tese para um argumento antitético, né? Então, um argumento que vai contra aquilo que foi dito sobre o tudo me é permitido, né? Uhum. Só tomar cuidado e não... É lógico que nós temos
1: textos mais claros no Novo Testamento que instrui sobre é, lugares onde devemos estar ou relacionamentos que devemos uhum. ter. Porque, ah, vamos lá, a gente tem que entender à luz do, do Novo Testamento que é, a presença do cristão, ele santifica um lugar. Uhum. E, e aqui você sai um pouco daquele é, misticismo onde existe um lugar que é, é mais sagrado... E esse lugar eu posso ou não posso? Uhum. Lógico, tem ambiente que não vai ser favorável para a sua fé. Você não vai viver em qualquer ambiente, estar uhum. em qualquer ambiente. Tem lugar que você sai dele exatamente para cumprir isso aqui. Por exemplo, eu não vou para um ambiente onde tem mulheres se prostituindo ali, mostrando o seu, seu corpo, porque se eu for numa casa onde isso está acontecendo eu não estou fugindo da imoralidade sexual, pelo contrário eu estou indo em direção Exato. a ela, então uhum. é, nesse sentido, sim, eu vou Escolher
0: alguns ambientes para frequentar, né? Muito bom, muito bom. Guilherme Lopes pergunta... Amigo, o beijo dentro do relacionamento, namoro, como se torna uma imoralidade? Através de pensamentos? Eita, <risos> Glória! Bom, é, o que, que eu acredito? Essa questão do namoro é bem complexa, tá? Mas... O namoro, para começo de conversa, ele precisa estar caminhando para o casamento. Ele é uma fase onde vocês estão se preparando para o casamento. Então, no fim das contas, o namoro é um noivado. O namoro é onde os dois estão se preparando para o casamento. Na nossa cultura, tem muito a ideia do namoro ser quase que um casamento, assim, a ponto de alguns chamarem o namorado de namorido. Né? É, partindo da mesma premissa de Paulo, de 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, fugir da imoralidade, fuga da imoralidade. Se um beijo faz você agir de maneira imoral, porque o próprio beijo pode ser imoral de fato, é, bem como pensamentos imorais em relação a sua namorada. Então, é, uma, é um policiar santo, por assim dizer, que você deve ter no constante entendimento da tese que Paulo apresenta, viver para a glória de Deus, usar o seu corpo e todos os seus órgãos para a glória de Deus.
1: Então, enfim... Eu lembro que, quando eu era adolescente, uma vez eu estava assistindo o Sandy Júnior. Eita, Glória!
0: <risos> Se e, a lenda e... dessa paixão a, é... A,
1: a Cal vai gostar, a né? A Cal eu vai gostar, é verdade. Mas, no episódio lá do nada, de repente, eles explicando sobre o beijo, eles disseram assim, quando você começa a beijar uma pessoa... É... Os desejos sexuais, eles. Olha só, a explicação lá do Sandy Júnior, eu lembro até hoje. Os seus espermatozoides tomam conta do seu cérebro, e quem pensa são eles e não mais você. <risos> então, ó, uma boa, ó. Sandy Júnior nos ensinando aí, ó. Mas eu lembro que eu fiz uma reflexão com a galera da, da, da igreja na época falando sobre isso. Eu disse, cara, olha que interessante, né? É, de fato, o beijo ele vai ativando o desejo sexual. Exato, né exato. Então vamos colocar aqui corretamente. É. Né? Então esse desejo, se ele se torna desenfreado, ele nos leva a é um cometer pecados. Uhum. É, essa é a realidade. E a gente não pode se achar forte o suficiente, não pode se achar santo demais para poder viver qualquer coisa. Uhum. A, a grande verdade é que cada é, casal precisa compreender... Os seus limites. E, e compreendendo isso, precisa se cercar, se proteger Sim. o máximo possível uhum. para não ter ações equivocadas que pecam contra o Senhor uhum. e que traz consequências gravíssimas para a sua própria vida. Uhum. Porque é, é uma marca que você tem. A relação sexual, ela traz uma marca para a pessoa. Totalmente. É uma experiência uhum. fortíssima. Até eu estava vendo um comentário de uma sexóloga sobre o uma só carne, e ela explicando sobre esse assunto, ela disse que é, o que a Bíblia fala é algo que hoje, dentro desse estudo, da, da é, entre os sexólogos, eles compreendem que é uma experiência íntima profunda a relação sexual. Uhum. E falam sobre isso, sim, como algo muito sério, muito profundo. Então, o que a Bíblia já ensinou há muito tempo... É que, de fato, essa experiência... Ela traz uma marca para a vida da pessoa. E, por isso, ela deve ser vivida no contexto do no casamento. casamento.
0: Alguns escolhem pelo namoro de corte, né? Um conselho que eu dou aqui para os casais de namorados... Um conselho bem prático agora aqui, tá, gente? Um dos conselhos que eu, que eu dou aqui para a galera que está começando a namorar agora tal é... Cara, é, não beijem por muito tempo. Não beijem sozinhos. Tomem o cuidado, né? Eu acho que até é, esse beijo, né? A gente até aconselha, se puder evitar, evita, sabe? Evita mesmo, porque pode levar a outras coisas. Então, se puder evitar, evita. Esse é o conselho que eu dou para um casal de namorados. Uhum. É, alguém tinha perguntado ali sobre um significado
1: de pornéia? Eu peguei aqui no, no texto grego, para uhum. ser uhum. Mais, mais, sincero, mais claro, né? Uhum. É, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo relação sexual com animais. Então, essa uh, é, segundo o dicionário de Strong, a definição de... Que é um, de... um dicionário é.
0: muito importante da língua grega, né, que traz a língua grega. Então, é uma definição do próprio grego. Não é uma invenção da, da língua portuguesa, né, do Brasil para né, conter os ânimos dos jovens com dificuldade. Não, não. É um, é um termo grego mesmo. E quando Paulo está querendo dizer aquilo, é aquilo mesmo que ele quer dizer. Esse é o ponto. Até o próprio... Cristo, num determinado termo que ele usa, né? Ele vai usar. Eu não estou lembrado do termo aqui agora, mas ele usa também é, o termo que dá a entender essa mesma questão de de relação sexual antinatural, por assim dizer. Marcos Fiuza, fala Fiuza. A Igreja dos tempos de hoje não deveria focar mais nesses ensinamentos em relação à santidade, sabendo que o mundo não, sabendo que o mundo tem vivido um tempo de moralidade. Fiusa, só um ponto aqui, cara. Quando a gente fala sobre a igreja dos tempos de hoje, a gente precisa ter dados, né? O que, que é a igreja do, dos tempos de hoje, né? Porque, por exemplo, a Onda Dura, ela todos os anos trabalha sobre esse assunto, né? Outra coisa, se uma igreja, ela é uma igreja que preza por aquilo que, por exemplo, a história da igreja considera como uma igreja saudável, como, por exemplo, a a pregação correta da palavra de Deus, ela vai falar sobre santidade. Porque as epístolas do Novo Testamento, elas são epístolas encorajando igrejas à santidade. Então, o Novo Testamento, no fim das contas, a maior, maior parte dos escritos do Novo Testamento, que são epístolas, uhum. elas são epístolas que chamam a igreja à santidade. Então, se é uma igreja que se preze, e ela, por exemplo, vai falar a respeito, é, não só no Novo Testamento, porque um, uma das grandes teses do Antigo Testamento, da teologia do Antigo Testamento é sejam santos como eu, Senhor, sou santo. Então, a Bíblia toda ela fala sobre um povo chamado a santidade, então, se ela prega a Bíblia, ela prega a santidade, sem sombra de dúvidas. Então, a gente só tem que tomar um cuidado para não generalizar, né? porque, de fato, existem pregações ruins, né? que não falam a respeito do que a Bíblia fala, ou então distorcem alguns textos, mas, sobretudo, se ela é uma igreja bíblica, ela vai falar sobre santidade, porque... A Bíblia fala muito sobre isso.
1: Exatamente.
0: Alguma coisa, Rob, sobre isso? Não, não. Concordo plenamente o que você falou. Amém. Então, fechou, meu querido Fiusa? Fala, Fiusa! É. Gente, é isso. Mais alguma pergunta, gente? Se tiver, a gente é, responde aqui também. Mas eu acho que é isso, Rob. Rob, queria agradecer pela tua participação. Bom Foi demais. bom demais, hein? Top bom, demais. Bom. E essa semana, então, nos Cultos da Onda, estaremos aí falando sobre Pena Coríntios, capítulo 6. Vai ser top, hein? É muito bom, é, até estudando de
1: forma mais profunda Coríntios, eu tenho percebido o quanto essa carta ela é real, aplicável para a igreja nos Nossa. nossos dias e precisa ser levada em consideração. Até porque é, o que, que essa carta ela faz? Né? Ela ajuda você a perceber o quanto conhecimento, o pensamentos mundanos eles podem estar... É...
0: Invadindo a igreja.
1: Invadindo, exatamente. Uhum. Até diluídos no meio da igreja de forma muito sorrateira, é a ponto de você estar se envenenando por isso. Porque uhum. imagine, esse pensamento aqui, né? Ah, tudo é permitido. Uhum. Como ele traz um equívoco e uma vida libertina. Exato. E por isso é importante continuar estudando. Muito bom. E é isso aí, pessoal. Bom
0: estar <risos> com vocês. Deus abençoe. então nem tudo te é permitido, não, jogador. <risos> Relaxa aí, meu irmão. É, bom, enfim, é, quero só fazer um merchanzinho aqui bem rápido. É, Óbvio que a galera do Andadoro colocou aqui, ó. É, quer nos conhecer melhor e viver igreja com a gente? Chega mais aqui, então aqui, ó faça parte da Onda Dura Online também e também você pode nos conhecer um pouco mais cara, no nosso Instagram da Onda é, nós temos também no nosso site ondadura.com onde tem, temos a nossa confissão de fé lá tudo que nós cremos, não cremos e assim por diante é, outra coisa é que nos dias 16, 17 e 18 de junho, Robson Braga nós estaremos na Conferência Una, teremos aqui em Joinville a Conferência Una você pode inclusive adquirir o seu ingresso, você acessando o Instagram da Onda Dura arroba Onda Dura, lá na do do Instagram você vai ter um link que te leva direto para o site onde você pode comprar o ingresso e ser abençoado. Serão três dias extraordinários: Hernandes Dias Lopes, Jay Bauman, é, Davi Lago, Gustavo Paiva, Rodolfo Abrantes, Tom Molinari, é, os Pastores da Onda. Vai ser muito legal, vai ser uma conferência abençoada e tenho certeza que você vai ser abençoado demais, ok? Só um aviso bem importante, pessoal: Tô mandando aí para vocês
1: o link do. É, Onda Dura College, nós vamos ter um, hum. um evento muito especial agora, de 6 a 12 de junho, antes da conferência, pessoal. É, a terceira linha. O que, que é a terceira linha? Eita. É um evento especial focado em transmitir alguns valores teológicos importantíssimos, a compreensão do, da importância de estudarmos teologia. Por isso, quero deixar aqui o convite para vocês, já mandei ali no chat, mas quero deixar o convite para vocês se inscreverem nessa, nesse evento, a terceira linha, também vai estar disponível uh, lá no link, lá na bio do, do, da Onda Dura, do Instagram da Onda Dura, é, porque nesse evento, a terceira linha, nós vamos falar de forma mais profunda sobre o que vai ser a Onda Dura College, uhum. e esse muito evento bom. vai ser incrível, vale muito a pena você participar, vai ser totalmente gratuito. Online. Online então, dos dias 6 a 12 de junho, fique ligado aqui uh, no YouTube da Onda Dura que nós vamos transmitir para vocês. Alguns conteúdos preciosíssimos Parece e você que está ansiosíssimo pela onda dura college, né? Tem muita gente mandando mensagem. Tem gente que manda mensagem para mim. Recebi uma mensagem lá de Portugal, um irmão pedindo: Quero <risos> me inscrever para o college. É. Eu disse: Calma, irmão, calma. Já tá chegando a hora. Já tá chegando a hora. Faça uma galera a sua já inscrição. interessada, né? Muito legal. Vai ser muito top. E eu digo para vocês: tenho acompanhado as gravações, as aulas. É, já gravei também algumas aulas. Vai ser um curso muito edificante. Vai ser mesmo. Vale demais. a pena você fazer esse curso para crescer no conhecimento da fé.
0: Muito legal. É isso aí, Rob, fechamos? Fechou. Daqui a pouco estamos junto no Andadora College mesmo. Vai Bora. ser top demais. Vai hein? ser muito bom. Rob, obrigado pela tua participação hoje. Você de casa, obrigado também. Teve mais perguntas aqui que a gente não vai poder conseguir é, responder agora. Mas semana que vem estaremos juntos, nós aqui na nossa velha querida mesa e vocês de todo o Brasil porque a mesa é nossa, ela é muito nossa. Um abraço e <risos> um beijo, até semana que vem. Tamo junto, gente! Valeu!